0: Gracias y bendiciones en esta hora, reunidos delante de la presencia de Dios. Estamos agradecidos porque nos permite tener un nuevo día, porque nos permite dar un paso más hacia la vida eterna. Y es en este caminar a la vida eterna que nosotros demos la palabra de Dios y leyendo la palabra de Dios ahí nos damos cuenta cómo han caminado otras personas delante de la presencia de Dios, cómo históricamente ellos han hablado y obedecido a Dios, han hecho pactos. Y también, como se ha presentado la promesa eterna de que un día abandonaremos este cuerpo, esta tierra, este planeta e iremos a la vida eterna en la Nueva Jerusalén, donde está Dios, donde está nuestro Señor Jesucristo y donde está el Espíritu Santo y toda la cohorte celestial y los santos que se nos han adelantado. Así que en esta hora te invito a que vayamos a leer el libro del Éxodo, capítulo 26. Y el versículo 1 nos dice: Haz el santuario con diez cortinas de lino torcido, tela morada, tela de púrpura y tela roja. Borda en ellas artísticamente dos seres alados. Todas estas cortinas deben tener la misma medida, 12 metros y medio de largo por 2 de ancho. Cose cinco cortinas juntas, una sobre la otra, lo mismo que las otras cinco, y pon unos ojales de cordón morado en el borde de la primera cortina de un grupo y también en el borde de la última cortina del otro grupo. Tanto a la cortina del primer grupo como a la del segundo grupo debes hacerle 50 ojales, de manera que queden uno frente al otro. Haz también 50 ganchos de oro para enganchar un grupo de cortinas al otro de modo que el santuario forme un todo. Haz también 11 cortinas de pelo de cabra para formar una tienda de campaña que cubra el santuario. Todas estas cortinas deben tener la misma medida. 13 metros y medio de largo por dos de ancho, cose cinco cortinas juntas por una parte y seis por otra y dobla la sexta cortina por la parte delantera de la tienda de campaña, haz luego cincuenta ojales en el borde de la cortina que cierra el primer grupo y otros cincuenta ojales en el borde de la cortina del segundo grupo, haz también cincuenta ganchos de bronce y enganchalos en los ojales, de modo que la tienda de campaña forme un todo, y como las cortinas de la tienda son más largas que la mitad de la parte sobrante, quedará colgando a espaldas del santuario. Así, el santuario quedará cubierto por el largo sobrante que colgará de los dos lados, 45, metros de un lado y 45, perdón, 45 centímetros de un lado y 45 centímetros del otro. Haz para la tienda de campaña una cubierta de pieles de carnero, teñidas de rojo y una cubierta de pieles finas para la parte superior. Haz unas tablas de madera de acacia para el santuario y ponlas bien derechas. Cada tabla debe de medir cuatro metros y medio de largo por 65 y centímetros de ancho, y debe tener dos espigas para que cada tabla quede ensamblada con la otra. Haz así todas las tablas para el santuario. Cuando las hagas, Haz 40 bases de plata debajo de ellas, cada tabla debe tener dos bases debajo para sus dos espigas. También para el otro lado del santuario, o sea, el lado norte, harás 20 tablas con sus 40 bases de plata para que debajo de cada tabla haya dos bases. Para la parte posterior del santuario, o sea, el lado oeste, haz 6 tablas y dos tablas más para las esquinas de la parte posterior. Estas tablas deben formar pareja y quedar unidas por la parte de arriba hasta el primer anillo. Así ha de hacerse con las dos tablas para las dos esquinas. Habrá entonces ocho tablas con sus correspondientes 16 bases de plata, o sea, dos bases debajo de cada tabla. Ha cinco travesaños de madera de acacia para las tablas de un lado del santuario, cinco travesaños para las tablas del otro lado y, otras, y otros cinco travesaños para las tablas de la parte trasera, la que da al oeste. El travesaño central tiene que pasar de un lado a otro, a la mitad de las tablas. Después recubre de oro las tablas y hazles argollas de oro para que los travesaños ya recubiertos de oro pasen a través de ellas. En fin, construye el santuario exactamente igual al modelo que se te mostró en el monte. Haz un velo de tela morada, tela de púrpura, tela roja y lino torcido y borda artísticamente dos seres alados en él. Y luego, con unos ganchos de oro, cuélgalo de cuatro postes de madera de acacia que deben estar recubiertos de oro y sobre cuatro bases de plata. Cuelga entonces el velo debajo de los ganchos y allí, tras el velo, pone el cofre del pacto. Así la cortina les servirá a ustedes de división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Coloca después la tapa sobre el cofre del pacto en el lugar santísimo. Pon la tabla fuera del velo y en el lado norte del santuario y el candeler, candelabro en el lado sur, frente a la mesa. Haz para la entrada de la tienda de campaña una cortina de tela morada, tela de púrpura, tela roja y lino torcido, bordada artísticamente. Haz también para la cortina cinco postes de madera de acasa recubiertos de oro con sus ganchos de oro y funde cinco bases de bronce para los postes. Así que este es el capítulo 26, un capítulo donde se nos está hablando del de santuario o el tabernáculo y todo esto que es el tabernáculo que está dentro del santuario todo debe de ser eh, móvil. Todo lo que estamos hablando aquí de ese primer eh, tabernáculo, de ese primer santuario, es porque el pueblo de Israel empezaba a estar en el desierto e iban a caminar, pues ellos caminaron 40 años en el desierto. Y así entonces ellos tenían ahí todo lo que habíamos mencionado anteriormente y se tenía lo que Dios había confirmado el pacto y tenía que pidió que el pueblo le diera ofrendas para hacer el cofre del pacto, la mesa para el pan de la presencia, el candelabro de oro y estos utensilios que llevaba el, can, el candelabro de oro y el pan de la presencia todo esto iba a estar en el tabernáculo dentro del santuario Ahora vamos a ver cómo esto que se había preparado y que iba a estar dentro, cómo iba a estar dispuesto dentro de lo que era el tabernáculo en sí. El santuario, digamos, es todo lo que estaba externamente, el tabernáculo es lo que estaba dentro en el lugar santísimo. También es correcto decir tabernáculo o santuario móvil, las dos maneras es correcta, sin embargo, se hace especial mención cuando se habla de que el tabernáculo están las cosas más sagradas, el lugar santísimo. Así es que, hablamos de cortinas, y esas cortinas eh, eran las interiores que formaban exactamente el tabernáculo. En sí sus tejidos formaban figuras de querubines. Dice, el tabernáculo lo harás de diez cortinas de lino retorcido, lana celeste, lana púrpura y lana carmesí, con figuras de querubines, obra de tejedor, harás a ellas. Entonces, esta es la primera parte que se habla para el tabernáculo, es decir, el lugar don santísimo donde estaba precisamente lo que era el candelabro, lo que era la mesa, para los panes de la presencia y lo que venía a ser la otra parte que habíamos mencionado que era el arca y la tapa del arca luego nos está diciendo la manera de unir las cortinas esas cortinas estaban unidas entre sí cinco cortinas también estaban unidas del mismo modo cada cortina en el extremo le quedaba una orilla libre para unirla con la del otro grupo. En las orillas de las cortinas interiores había ojales como lazos pequeños y se unía cada ojal con el correspondiente de la otra cortina, con los broches que tenían una forma de S, también llamada sarca, parecida a la letra S española. Esto recuerda que la letra S para lo, el pueblo de Israel pues no existe su manera de que ellos se comunican, es diferente a la nuestra. Por eso es que dan a entender que esa forma de S es la, la forma con la cual unían los ojales de las cortinas. Cuando hablamos eh, que dice que hará las cortinas de pelo de cabra para tenderlas sobre el tabernáculo, 11 cortinas harás, ahí se está refiriendo a, a una parte muy importante, al Joel Moet a la tienda de reunión así que las cortinas de pelo de cabra se colocaban sobre las anteriores y formaban esta tienda de reunión las cortinas de pelo de cabra eran especiales y así nosotros estamos viendo cómo se va poniendo estas cortinas en el lugar muy especial ahora vamos a hablar del lugar frente a la tienda la longitud del tabernáculo estaba dispuesta de este a oeste y la entrada estaba al este y era la parte que se denomina frente así que la longitud de las cortinas estaba dispuesta de norte a sur quiere decir que la anchura total de las cortinas era eh, muy importante, muy especial y también se está hablando de que la media cortina que sobraba caían sobre el frente como si fuera un velo, y esas cortinas, como las anteriores, cubrían el techo y las paredes sur, oeste y norte del de tabernáculo. Es decir, se hacía una pequeña tienda especial que estaba muy protegida, celosamente guardada, por estas cortinas de pieles tan especiales y tan finas. El sobrante que se menciona de las cortinas, pues quedaba en la parte oeste, en la parte eh, ya estábamos diciendo eh, de atrás. Tenemos que estar viendo nosotros que eh, cuando hablamos de que harán una cobertura para la tienda de piel de carnero rojizo y una cobertura de piel de tejón por encima, pues esas, eh, esas coberturas cubrían solo el techo y sobraba muy poco de sus dimensiones. Así que había una parte que era del tamaño del techo y se tenía esas pieles que lo protegían, que lo cubrían, evidentemente para mayor protección con las pieles, no nada más eran cortinas de tela sencillas que se podían eh, lastimar o el sol las podía lastimar, no, estas eran de piel y eran más resistentes para la protección del tabernáculo. Cuando se habla de las tablas de acacia, esto es muy importante, las tablas del tabernáculo, es decir, ya tienes ahí las cosas que van a estar en el tabernáculo, la mesa, el arca, eh, el candelabro, están protegidos por lo que son las cortinas, pero eso también lleva otra protección más que son las tablas del tabernáculo, y le dice, hará las tablas para el tabernáculo de madera de acacia paradas le da la, las longitudes y le dice que a todas las tablas del tabernáculo debe de hacerles una espiga y aparte de esa formación que tiene debe hacer 40 basas debajo de una tabla para las dos espigas y dos basas debajo de otra tabla para las dos espigas, es decir que unía dos, cada dos tablas así tanto para un costado y para el otro costado 20 y 20 tablas, así que eran las 40 vasas de plata por las eh, dos vasas debajo de una tabla y las dos vasas debajo de la otra tabla. Esto es muy importante, la madera de acacia, las tablas de acacia, porque en Egipto no había árboles de acacia. Y cuando Jacob bajó a Egipto, llevó árboles de acacia para plantarlos porque el Espíritu Santo le había dicho que serían necesarias para el futuro. Cuando habla que las tablas de acacia deben de estar paradas, está diciendo que las tablas se disponían con el largo hacia arriba y no acostadas una sobre otra. Esto obviamente le daba más resistencia y más seguridad. ¿Qué estamos hablando de conceptos de carpintería? Seguramente los que son carpinteros y estén oyendo esta prédica se están imaginando otro. Hay grandes diseñadores el día de hoy y ellos pueden estar dando forma de acuerdo a lo que leen en la palabra de Dios y hacer da una presentación de, del tabernáculo del santuario móvil y hay gente que son artistas y que entienden cuando se está eh, dando estas explicaciones y están haciendo ellos ahí a mano alzada una representación de lo que es eh, el santuario o tabernáculo móvil entonces es muy importante hoy te he leído eh, en español lo que es la Biblia Dios habla hoy, y esa traducción me gusta, sobre todo en estos casos de lo que son éxodo, de lo que son deuteronomio, porque trae la conversión en cuanto a las medidas y en cuanto a los pesos. De tal manera que si yo te hubiera leído, por ejemplo, eh, la Torah, con respecto de las tablas, te diría lo siguiente. Hará las tablas para el tabernáculo de madera de acacia paradas. Diez amot, la longitud de la tabla, y un amá, y media, la anchura de cada tabla. Dos espigas tendrá cada tabla paralelas una a la otra, así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás las tablas para el tabernáculo, 20 tablas hacia el lado sur, 40 basas de plata para debajo de las 20 tablas, dos basas debajo de una tabla para cada dos espigas. Es decir, las medidas que te estaba dando tendríamos que convertirlas a una versión al español y así pudieras entender lo que te estaba leyendo. Por eso es que te leí una versión al español de la Biblia Dios habla hoy, que es una traducción muy buena. Tenemos que ver eh, ahora que entonces eh, Jacob llevó el, esos eh, árboles de acacia para plantarlos en Egipto, y así se tenía el conocimiento de esas tablas, y también eh, a donde iban a llegar también iban a encontrar eh, madera de acacia. Así se estaba viendo también que las espigas se formaban cortando por la parte de abajo, y así se iban poniendo en las basas, y se iban descansando las tablas paradas de acacia, y esto nos estaba permitiendo tener una altura, muy importante que se podía ver las basas eran dos por cada tabla ya lo hemos dicho y tenían un hueco de la medida exacta para que calzara la espiga hoy por ejemplo los carpinteros eh, pueden llamar a esto lo que puede ser un saque o lo que puede hacer o ya se hace con herramientas sofisticadas también como un router o una sierra se le hacen canales a a las maderas y sobre esas maderas se sobreponen otro tipo de maderas o se clavan y así se va haciendo todo esto, los evanistas que son eh, todavía maestros mejores que los carpinteros, maestros nada más, los evanistas tenían ese arte, mucho de lo que ellos hacen es haciendo ensambles y no utilizando eh, clavos así de que un buen ebanista sabe hacer espigas, sabe hacer eh, muebles sin clavos. Y esto pues es muy importante. Así estamos viendo entonces que esta hermosa palabra de Dios nos está diciendo cómo era ese tabernáculo móvil. Dice que eh, las tablas estarán unidas por abajo y juntas estarán unidas en su cabecera con un aro. Así será para las dos tablas de cada ángulo. Los dos vértices serán. Así que ahora nos está diciendo que por los vértices se veía por dentro solamente un espacio y el restante se cubría con el espesor de las filas que estaban de norte a sur. Hablamos de la cabecera y de las cabeceras vemos que se tendría que hacer un corte para encajar una parte del aro. ¿Por qué? Porque va a ser móvil y porque... Tenía que estar muy segura también eh, esa madera cubriendo el tabernáculo y así eh, tenía la seguridad de estar en la presencia de Dios y aparte cuando se tuviera que modificar para tener lo que es el, eh, el mover estas cosas, pues era muy fácil que todo estuviera muy bien organizado para llevárselo. Se hablaba de un pasador central que iba por un orificio interior y daba milagrosamente la vuelta por todas las tablas ahora vamos a ver, de, ya tenemos ahora eh, lo que es el tabernáculo que está cubierto por, por tablas, por velos y ahora se ven los pasadores de las tablas y vamos a ver el velo y la cortina de la entrada dice harás un velo de lana celeste, lana púrpura, lana carmesí, lino torcido, obra de tejedor, le harás querubines lo colocarás en barra colgada sobre cuatro columnas de acacia cubiertas de oro y sus ganchos de oro sobre cuatro vasas de plata. Colocarás el velo debajo de los broches e introducirás allí, detrás del velo, el arca del testimonio y separará el velo para ustedes entre el santa y el santa santorum. A veces se habla en latín y se dicen estas palabras, pero también están escritas en la palabra de Dios, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo del Santa y el Santa Santorum es el lugar santísimo. Así que, dice, colocarás la tapa sobre el arca del testimonio en el Santa Santorum, colocarás la mesa afuera del velo, el candelabro estará frente a la mesa en el costado sur del tabernáculo, mientras que la mesa colocarás en el costado norte. Harás una cortina para la entrada de la tienda de lana celeste, lana púrpura, lana carmesí y lino torcido, obra de bordador. Uno es tejedor y otro es bordador, otros son carpinteros y otros son artesanos. Harás para la cortina cinco columnas de acacia y las cubrirás de oro y sus ganchos serán de oro y los fundirás cinco vasas de cobre. Aquí varía. Así es de que el velo estaba colocado a la entrada y el restante que quedaba, el lugar santísimo, es el que lo cubría y lo protegía, se le define dentro del velo y lo que estaba dentro de la entrada es el, el lugar santo el lugar del espíritu eh, el lugar santo, no el lugar santísimo eso quedaba por afuera así que las columnas en la cortina se encontraban más hacia afuera de las filas de madera y se entraba por el otro costado es decir, se tenía ese cuidado que para pasar al lugar santísimo solamente lo podía hacer Moisés, solamente lo podían hacer los sacerdotes. Y el lugar santo, pues ahí estaban los lugares dispuestos para la mesa, para los panes de la proposición, el candelabro, mientras que en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Así que poco a poco vamos viendo las dimensiones, vamos viendo la forma en que Dios le había dicho a Moisés cómo tenía que hacer las cosas, pero aparte le había mostrado cómo tenía que eh, hacer la, lo, todo lo que le indicaba y digamos que le daba un, un mapa, le daba una idea y le mostraba esas cosas. Mucha gente se sorprende hoy de que eh, se le muestran cosas espirituales a las personas y dice, ay, pero es que es como posible que tú puedas ver esto y eso, ¿no? Pues Dios siempre muestra las cosas. ...para que nos queden claros... ...así que... ...estamos viendo entonces... ...el tabernáculo... ...las cosas que van en el tabernáculo... ...las cortinas y madera que van a proteger... ...y el techo que va a proteger el tabernáculo... ...en la próxima ocasión... ...estaremos viendo el altar para las ofrendas... ...el patio, el velo del portón... ...y después veremos el aceite para el candelabro... ...la vestidura de los sacerdotes... Pero por lo pronto vamos a dejarlo hasta aquí. Y en esta ocasión me gustaría recomendarte, eh, si puedes ver en YouTube, cómo es que eh, dan unas explicaciones muy exquisitas, muy excelentes, muy ilustrativas. Personas como eh, David Damon, el pastor David Damon que también su historia es eh, muy impresionante, digamos son descendientes de judíos, y ellos se eh, en Bolivia, y de ahí pues está dando la enseñanza, inclusive tiene un libro donde se explican todas esas cosas, sería fascinante que lo pudieras conseguir, yo no lo tengo, si no hubiera apropiado algunas de esas cosas, de lo que se está explicando ahí, de el santuario, el tabernáculo móvil, para que entendiéramos, Benny Hinn, eh, por otro lado, también explica la forma en que se tienen que... Explica de cosa por cosa a detalle, y el significado espiritual que hay, y el significado que tiene en el Nuevo Testamento. Así que si tienes oportunidad de ver el tabernáculo como, eh, explicado por Benny Hinn o por David Diamond, pues sería muy bueno que lo hicieras para que eh, nosotros entendiéramos estas cosas. Eh, lo que yo te doy, pues, es eh, nada más de libros, eh, de la Torah, eh, son las traducciones de las Biblias que tengo, pero para que sea más ilustrativa la situación, sería muy bueno que, que vieras a estos dos hombres cómo explican esas cosas. Así que por el momento, pues, vamos a... A hacer oración y te invito a que repitas conmigo lo siguiente repite Padre Dios en nombre de tu Hijo Jesucristo el cual es mi Salvador el cual dio su vida por mí en la cruz, derramó su sangre para perdón de mis pecados venció a la muerte, resucitó al tercer día, estuvo 40 días con los discípulos ascendió a los cielos se sentó a tu derecha y nos da vida eterna en esta hora, Señor Jesucristo, te recibo en mi corazón como mi dueño, como mi Señor, porque tú dijiste que todo el que crea en ti y que fuera bautizado será salvo. Si no he tenido la oportunidad de ser bautizado, dame la oportunidad de que me bautice, Padre Dios. Y en esta hora, Señor Jesús, te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, lo quites del libro de la muerte, y en esta hora, Padre Dios humildemente agradezco el que me permite saber de tu presencia en el tabernáculo cómo estaban dispuestas las cosas en el tabernáculo, tu lugar santísimo en ese santuario móvil y en esta hora te pido que me sigas permitiendo tener el conocimiento necesario de ese tabernáculo santuario móvil en esta hora sé que yo soy un tabernáculo del Espíritu Santo y así como tú tenías la presencia para el pueblo de Israel en el lugar santísimo, ahora yo como tabernáculo tuyo, Espíritu Santo, te agradezco el que estás conmigo. Espíritu Santo, por favor, así como se puso eh, las cortinas y la madera en protección del lugar santísimo, en esta hora te pido que me pongas la armadura espiritual, que derrames de tu unción en mí, que me des dones, que me des fruto para hacer milagros y señales y prodigios en nombre de mi Señor Jesucristo y que más gente llegue a la vida eterna conmigo. Pues esto te lo pedimos, Padre Dios, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Recibe bendiciones, que tengas un excelente día, y si no nos vemos aquí, nos vemos en la vida eterna. Paz.